0: Ahora que todo ha terminado y ya nada es lo que parecía, ¿qué? Ahora es tu momento. El momento de volver a soñar. El momento de salir y recuperar la libertad. De elegir, de escoger el camino y soñar el futuro. Bienvenido al momento que estabas esperando. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Que nada te pare.
1: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Fit Life Studio, nuevo programa de los mediodías del viernes aquí, en Radio 4G Valladolid. Vamos a estar todos los viernes aquí, en el 91.3, de 2 a 2 y media. También podréis seguirnos en podcast, en iVoox e y otras plataformas dedicadas a este tipo de formato podcast. También tenéis la emisión en directo en la página de Facebook de Radio 4G Valladolid y, por supuesto, podéis seguirnos en Instagram en arroba Studio, 4G y en Facebook. Os preguntaréis quiénes somos y qué os vamos a contar en este programa. Pues nosotros somos Gonzalo Torinos, quien aquí os saluda. Buenas tardes. Y un servidor, Jaime Palomo. Apoyados, además, de nuestro responsable en redes sociales David Pérez y con Pablo Andrés Palencia como colaborador desde Zamora. Nosotros somos graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, conocidos anteriormente como INEF.
2: Que bueno, para el que no sepa por de dónde viene este nombre, eh, INEF es el instituto donde, de donde salían los profesores de Educación Física, eh, que, bueno, que luego resueltan estar en los colegios con, con todos nosotros en nuestra infancia.
1: Nosotros nos dedicamos profesionalmente al deporte y a la actividad física. Somos entrenadores personales y preparadores físicos en deportes específicos, como por ejemplo el pádel, el tenis o el baloncesto. También en el pasado hemos hecho preparación física en natación sincronizada. Además, nos hemos formado aquí, en nuestra ciudad, en Valladolid, y en la que nos gusta llamar nuestra casa. Casa que ha apostado por nosotros y que nos va a acompañar durante todo el año en esta nueva andadura y a los que agradecemos enormemente su apoyo. Esta casa es la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Muchísimas gracias de nuevo y bienvenidos a Feed Life Studio.
0: Ahora que todo ha terminado y ya nada es lo que parecía, ¿qué? Ahora es tu momento, el momento de volver a soñar el momento de salir y recuperar la libertad, de elegir, de escoger el camino y soñar el futuro. Bienvenido al momento que estabas esperando. Universidad Europea Miguel de Cervantes, que nada te pare. Bien,
1: una vez hechas las presentaciones, la otra gran pregunta que imagino que os estaréis haciendo, ¿qué os vamos a contar aquí en este nuevo programa? Pues este va a ser un espacio en el que vamos a hablar de entrenamiento y actividad física, así como de nutrición saludable. Y lo vamos a hacer desde la única perspectiva posible a nuestro entender, que es la perspectiva científica. Los entrenamientos, la práctica de actividad física, la alimentación, sueño, incluso control del estrés... Todas estas variables que afectan a nuestra, a nuestra salud al final están sustentadas en conocimientos científicos, no salen de la nada. Estos ámbitos pertenecen a las ciencias de la salud y requieren una base científica y unos conocimientos de los profesionales que la prescriben. Importante esta última palabra. Nos vais a escuchar ser muy críticos y guerrear mucho, muchísimo, contra el intrusismo en este mundo nuestro del deporte. Existen ya leyes que regulan nuestro ámbito profesional, pero sigue habiendo, permitidme la expresión, demasiado gurú y falso profesional que se lucra de forma irregular. Por lo que aquí, en este programa, en Feed Life Studio, os vamos a trasladar información de calidad. Siempre con su referencia bibliográfica a los estudios y a las organizaciones científicas. Y lo trataremos de hacer de un modo muy asequible para todos.
2: No queremos ser pesados ni, por supuesto, rebuscados. Vamos a intentar enseñaros cómo se diseña un programa de entrenamiento cómo se progresa en dichos programas de entrenamiento, qué tipos de entrenamiento existen, qué nuevos métodos salen a la luz constantemente, con buenos resultados o no, y qué nos dice la ciencia de todo este apasionante mundillo de la actividad física. También dedicaremos tiempo a hablar sobre los tópicos, por supuesto, tópicos que siguen estando vigentes, tópicos nuevos, y rebatiremos aquellos que no tengan una base científica y reforzaremos los cuales eh, parezcan tener una garantía. Nuestra frase de guerra, porque el deporte también tiene su esencia, quedaos con ella. Para comenzar, no se nos ocurre mejor manera que contar los beneficios a nivel general de la actividad física en el organismo y los riesgos que genera la inactividad física eh, o un nivel insuficiente de actividad física. Por lo tanto, aquí os voy a lanzar algunas... Eh, algunos datos y algunas cifras que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud. En primer lugar, nos está diciendo que la inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial. Por otro lado, la inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de, pa de padecer enfermedades no transmisibles, como podrían ser enfermedades de carácter cardiovascular, cáncer o la diabetes. La actividad física tiene importantes beneficios de la salud y, como acabamos de decir, contribuye a prevenir enfermedades no transmisibles. A nivel mundial, uno de cada cuatro adultos no tiene un nivel suficiente de actividad física. Y más del 80% de la, de la población adolescente del mundo no tiene un nivel suficiente de actividad física. Fijaros la importancia que tiene la actividad física y el ejercicio.
1: Eh, lo que hay que moverse. Imaginad una píldora que tenga tantos beneficios y tan pocos efectos secundarios sobre el organismo. Existe y es el ejercicio físico, la actividad física previene y ayuda en muchas enfermedades y por supuesto promueve nuestra salud. Estamos hablando de estos datos de inactividad física o de actividad física, pero la pregunta sería ¿qué cantidad de la misma, qué cantidad de actividad física es recomendable? Porque estamos hablando de que tanto en adultos como en adolescentes no realizan lo suficiente, así nos lo dicen los datos. Pues según la OMS, de nuevo, la Organización Mundial de la Salud, basándose en la evidencia científica de múltiples estudios, revisiones bibliográficas y metaanálisis, Para niños y adolescentes entre 5 y 17 años deberían practicar al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada o intensa. Duraciones superiores a esos 60 minutos procuran aún mayores beneficios para la salud y eh, este ejercicio debería incluir actividades que fortalezcan los músculos y los huesos por lo menos tres veces a la semana. Y aquí añadir que hay un tópico falso sobre que los niños no tienen que entrenar fuerza. Deben hacerlo, pero mientras ellos juegan muchas veces están entrenando fuerza. Ese, ese tópico ya está bastante desbancado hace años. En cuanto a los adultos, entre 18 a 64 años de edad deberían practicar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada o al menos 75 eh, minutos de actividad física de carácter intenso o también se podría hacer una combinación equivalente eh, entre actividad física moderada e intensa en duración. Para obtener mayores beneficios para la salud en adultos se debería llegar a a por lo menos 300 minutos semanales de actividad física de carácter moderado o su equivalente en intenso. Y conviene realizar la actividad, eh, actividades de fortalecimiento muscular dos o más días a la semana, de tal manera que se ejerciten grandes grupos musculares. Y en cuanto a los adultos de más de 65 años, lo que conocemos habitualmente como la tercera edad, pues un poco parecido a lo que ocurre con los adultos de la, de la etapa anterior. Practicar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada o 75 en el caso de ser intensa o una combinación de ambas equivalente. Para mayores beneficios, de nuevo, intentar hacer al menos 300 minutos semanales de actividad física moderada o su equivalente en intensa. Y en este caso, lo añadido a estas personas de mayor edad, eh, añadir que las personas con problemas de movilidad deberían practicar actividad física para mejorar equilibrio y prevenir caídas por lo menos tres días a la semana. Y de nuevo conviene realizar actividades de fortalecimiento muscular dos o más días a la semana de, eh, de manera que ejerciten grandes grupos musculares. En
2: conclusión, hay que entrenar en todas las edades previamente pautado por un profesional y atendido a las circunstancias especiales e individuales. Pero hay que moverse, señores y señoras. Y adelantamos una cosa. Estas recomendaciones de la OMS nos gustan, pero incluso nos parecen insuficientes. Se puede hacernos ejercicio y diríamos que se debe. Estos datos están, están basados en mínimos. Vamos ahora de nuevo con
1: una cuña de nuestro querido patrocinador, la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
0: Ha terminado y ya nada es lo que parecía ¿Qué? ahora es tu momento el momento de volver a soñar el momento de salir y recuperar la libertad de elegir, de escoger el camino y soñar el futuro bienvenido al momento que estabas esperando Universidad Europea Miguel de Cervantes que nada te pare
1: Bien, ahora, en esta segunda parte del programa vamos a hablar un poco más de actualidad, ya hechas todas las presentaciones, y qué mayor actualidad hay, por desgracia, en estos momentos que la COVID-19 que estamos sufriendo en todo el mundo. Sabemos que la gente está preocupada de ello en los gimnasios, en los centros deportivos, a la hora de hacer ejercicio, cómo hacerlo, si es seguro, cómo afecta a nuestra salud o incluso cómo nos puede llegar a ayudar a hacer ejercicio. Gonzalo nos trae un buen arsenal de evidencia científica acerca de este tema. Así que a continuación lo que vamos a hacer es charlar un poquito sobre diferentes estudios que nos hablan en esta línea sobre el ejercicio,
2: la actividad física y la situación de la COVID-19. Eso es, Jaime. En primer lugar, nos vamos a intentar poner la piel de un deportista y en este caso eh, hemos encontrado un estudio que publica British Journal, Journal of Sports Medicine y nos ofrece algunas recomendaciones eh, sobre la, la rutina que deberían seguir los deportistas o sobre la vuelta a los entrenamientos de un deportista tras eh, un proceso de, de pandemia o incluso un proceso de infección de, de este virus. Entonces, en primer lugar, nos habla de que los deportistas que no han presentado algún tipo de complicación y que no presentan ni signos ni síntomas eh, de esta enfermedad, se les recomienda la vuelta al entrenamiento habitual sin ningún tipo de restricción. En segundo lugar, en los deportistas eh, que hayan podido sufrir algún tipo de complicación a nivel cardiorespiratorio en el periodo de incubación del virus, se está recomendando entre 7 y 10 días de recuperación para volver a los entrenamientos. Y por último, en tercer lugar, los deportistas que han presentado el virus y que han presentado algún tipo de complicación o ingreso hospitalario, se está recomendando un mínimo de 14 días de recuperación o más si fuera necesario. Es importante
1: comentar, en este caso, en el caso de este estudio, que para que esta vuelta al entrenamiento de deportistas, en este caso estamos hablando de deportistas de élite, de deportistas profesionales o al menos de alto rendimiento, eh, necesitarían este, esta población una serie de evaluaciones previas a nivel cardiorrespiratorio, lo que se suele conocer en inglés como un pre-screening. Este pre-screening suele, suele tener como pruebas diagnósticas un electrocardiograma, eh, a veces también la resonancia magnética, las pruebas Holter o incluso una radiografía de tórax. Todas estas evaluaciones eh, sabemos y entendemos que no están al alcance de digamos las personas de a pie, porque como decimos estamos hablando en este caso de deportistas más profesionales eh, que se dedican a ello de, de, a modo de élite, pero en el deporte de alto nivel deberían seguirse estos tipos de protocolos, para asegurar la integridad del deportista, y no solo del deportista, sino también de sus compañeros. En este estudio que estamos hablando, nos estamos centrando, como decimos, deportistas de élite poco profesionales. El segundo estudio del que nos va a hablar ahora a continuación, Gonzalo, se centra más eh, a nivel inmunológico y los efectos que puede llegar a generar eh, la falta de actividad física o un tiempo prolongado, a lo mejor, de sedentarismo, como la, eh, el confinamiento que hemos vivido hace unos
2: meses y, y que
1: interesa saber un poquito a nivel fisiológico qué ocurre.
2: Sí, la verdad que bueno, es importante que la gente tenga en mente lo que has dicho tú, Jaime, eh, que al final el deporte de élite tiene unos medios y unos recursos que, que una persona de a pie no tiene. Entonces hay que entender que estas pruebas que eh, normalmente tardan meses en, en caso de que tengamos algún tipo de lesión o dificultad, como la resonancia magnética... Eh, hay que ponerse en la piel de un deportista. Un deportista, eh, al final, es su trabajo y su trabajo depende de su estado su estado físico, con lo cual eh, son necesarias este tipo de pruebas. Bueno, eh, como decía Jaime, vamos a pasar a un segundo estudio. Eh, en este caso, vamos a hablar de un estudio que eh, publicó un grupo de científicos liderado por eh, Chaturanga y colaboradores, en el cual eh, nos está indicando ¿Qué provoca el ejercicio durante un periodo de, de cuarentena o de aislamiento eh, y más concretamente a nivel inmunológico. Bueno, como sabemos, el sistema inmunológico es una de las primeras barreras a la hora de plantarle cara a cualquier tipo de virus. Este a su vez depende de varios factores, factores nutricionales, psicológicos y socioeconómicos. Todos estos factores se han visto afectados de algún modo durante el periodo de aislamiento y todos eh, lo hemos sufrido. A pesar de que, aún no hay evidencias que referencien al ejercicio como un activo en contra de la COVID-19, sí tenemos algunos datos que nos arrojan algo de luz y y, eh, sobre cómo el ejercicio podría actuar ante esta enfermedad. A nivel agudo, a corto plazo, el ejercicio regula la baja inflamación del organismo por medio de la activación de las vías respiratorias. Es decir, el ejercicio diario que podemos hacer lo que está provocando es una serie de efectos que en conjunto sirven para mejorar el sistema inmune, mejorar la regulación inmunológica y mejorar la salud metabólica. Bien, y a nivel crónico, es decir, a medio o
1: largo plazo, en periodos de seis meses, se ha demostrado que el ejercicio previene la disfunción inmunológica relacionada con la edad y mejora la eficacia, atención a esto, de la vacunación de enfermedades como la gripe. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en personas de edad avanzada, pero no solo eso, eh, en los tiempos que estamos viviendo, reforzar el sistema inmune, eh, que ayude a, a que las vacunas tengan mayor efectos, pues yo creo que a todos nos suena que va a ser algo bastante importante de aquí a los próximos meses, ojalá no años, pero pudiera ser los próximos años.
2: Sí, en relación a lo que dices, Jaime, eh, bueno, la inclusión de, de programas de, de actividad física en tercera edad es escasa, pero parece que cada vez eh, los médicos son más conscientes ¿no? de que es algo necesario. Eh, bueno, ante estas evidencias eh, solo, solo queda ver de qué manera o qué pautas podemos seguir eh, ma para mantenernos activos en periodos de cuarentena, pero también en el día a día. Como bien ha dicho Jaime antes, en las indicaciones que nos adjunta la Organización Mundial de la Salud, debemos acumular 150 minutos de actividad física y eh, si, si permanecemos en periodos de trabajo largos sentados, lo que podemos hacer es cada un 20 minutos, bloques de unos 20 minutos, 25 minutos, bueno pues levantarnos y andar durante al menos 2-3 minutos. En el caso de los niños, aquí tenemos... Eh, un tema todavía más escabroso porque eh, los niños durante la cuarentena han sido uno de los principales damnificados y aquí nos está indicando que se necesitan un total de 180 minutos de actividad diaria en niños de 2 a 5 años, ¿verdad, Jaime?
1: Sí, permitidme aquí que voy a personalizar porque, bueno, tengo sobrinas pequeñitas que han vivido todo el confinamiento en casa. Y bueno, ahora estamos con el gran debate de la vuelta al cole, que va a ocurrir con la vuelta al cole, pero los niños tienen que moverse, necesitan moverse, y además, como todos somos seres humanos, necesitamos movernos. Eh, es muy potente la evidencia científica que hay detrás eh, de este tema. Por eso, desde aquí, pedimos por favor a las autoridades que se coordinen bien y que consigan que los niños puedan hacer actividad física Segura, por supuesto, manteniendo toda la seguridad posible con los tiempos que vivimos, pero que se muevan, que hagan actividad física, que se cansen, como dirían normalmente los padres. ¡Ay, qué bien que me lo trae cansado el niño para que duerma bien por la noche! Pues sí, sí, tiene bastante evidencia científica detrás esta, esta frase tan tópica que, que solemos escuchar, ¿verdad?
2: Bueno, por último, eh, vamos a marcar unas pautas que nos aporta este estudio sobre personas eh, que, se, que se han expuesto al virus o que se encuentran en aislamiento. Entonces, en primer lugar, una persona que se encuentra en cuarentena pero no está infectada, en principio no tendría ningún tipo de restricción para realizar actividad física. Por otro lado, y en segundo lugar, una persona en cuarentena que ha resultado infectada pero no tiene síntomas, podría continuar con una actividad física de intensidad moderada, pero sin perder de vista los síntomas. Y por último, una persona que ha estado en un estado crítico, es decir, que ha necesitado un ingreso a nivel eh, hospitalario, se recomienda un periodo de rehabilitación previo a la vuelta a los entrenamientos, donde en, en este periodo lo que se debería de trabajar son principalmente patrones de movimiento muy básicos, y sobre todo entrenamiento a nivel respiratorio, que es donde más daño puede hacer este virus. El objetivo claramente es reducir las dificultades respiratorias. Bueno, por último eh, vamos a hablar de un tercer estudio que lo que va a hacer va a ser darnos una visión un poquito más práctica de todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, este estudio está publicado en la revista Progress in Cardiovascular Disease, pero está en concordancia con la ACSM, que es una asociación eh, muy, muy importante a nivel internacional, y nos explica eh, qué pautas de manera estricta podemos seguir y qué parámetros para movernos o hacer ejercicio en un periodo de cuarentena. Bueno, en primer lugar, en cuanto a la modalidad del ejercicio, podríamos hacer tanto entrenamientos aeróbicos como entrenamientos de fuerza, equilibrio, coordinación y movilidad. La frecuencia de estos ejercicios debería oscilar entre 5 y 7 días de actividad física. El volumen, es decir, la cantidad de ejercicio eh, acumulado, podríamos decir, debería ser, como hemos indicado antes, entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica en una semana y al menos dos sesiones de trabajo de fuerza semanales. La intensidad de estos entrenamientos debería oscilar entre el 40% y el 60% de la frecuencia cardíaca de reserva, que para que el que no conozca este término, tendrá que seguir escuchándonos en los días sucesivos para averiguarlo. En la mayoría de las sesiones, pero pudiendo llegar hasta el 65-75% de la frecuencia cardíaca de reserva.
1: Bien, como dice Gonzalo, eh, Gonzalo... Eh, aquí hemos utilizado en este último estudio cierta terminología, que igual nos puede sonar o no, pero no os preocupéis que a lo largo de, de la temporada os iremos eh, desgranando lo que significa cada término. Hay algunos que a lo mejor son más sencillos como frecuencia y hay algunos como frecuencia cardíaca de reserva que nos puede resultar más complicado. Me gustaría a mí hablar también un poquito, estos últimos minutos que nos quedan, del miedo que hay hoy en día porque lo vivimos en las salas de entrenamiento al tema de ir al gimnasio si es seguro si no es seguro sé de buena tinta porque evidentemente sí. trabajamos en los centros deportivos que se están tomando medidas bastante potentes y bastante serias para que haya distancia de seguridad para que haya una desinfección de todos los elementos todos los materiales que se que se utilizan y que los profesionales estamos con nuestra mascarilla, por supuesto, y se toman las medidas muy, muy en serio. Al hilo de esto, me gustaría también pedir un poquito de responsabilidad en algunos casos, en algunos artículos periodísticos que hemos podido leer en las últimas fechas, que hablaban sobre los riesgos de contagiarte de la COVID en según qué circunstancias de la vida estuvieras. Pues, por ejemplo, si vas al supermercado, si estabas en una reunión familiar, si vas a hacer la compra o, en este caso, que es el que nos toca, si vas al gimnasio, con este epígrafe genérico, gimnasio. Y nos ponía como uno de los principales focos de riesgo de contagiarse. Estos artículos eh, que pueden meter algo de miedo a la población en general, habría que desgranarlos y tener en cuenta que en el epígrafe de gimnasios cabe todo. Pero no todo tipo de centro deportivo es lo mismo. Nosotros, como comentábamos al inicio, Gonzalo y yo somos entrenadores personales y trabajamos en salas perfectamente acondicionadas, con todas las medidas de seguridad al respecto. Por lo que hay que tener cuidado con meter el miedo a la población en determinadas cuestiones.
2: Sí, además bueno, yo pienso que eh, en muchos casos se ha hecho una inversión muy grande. Y estos artículos que comentas, Jaime, me parece que lo único que hacen es, es dañar al sector y, y además de manera bastante injusta, eh, desde mi punto de vista. Además, eh, yo quiero destacar que no necesariamente vas a entrenar en una sala. Es decir, tanto tú como yo hemos hecho entrenamientos al aire libre. Y, la, y, y el entrenamiento se lleva a cabo en, en, prácticamente en las mismas condiciones, con los objetivos marcados y y sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, bueno, queremos eh, también mandar un mensaje de tranquilidad a, a, a todo el que se haya planteado en este momento hacer ejercicio, hacer actividad física y por la situación actual pues, pues se haya planteado que, que quizás no es el momento. Eso
1: es, tranquilidad y a moverse, a hacer ejercicio físico.
0: Ahora que todo ha terminado y ya nada es lo que parecía, ¿qué? Ahora es tu momento. El momento de volver a soñar el momento de salir y recuperar la libertad, de elegir, de escoger el camino y soñar el futuro. Bienvenido al momento que estabas esperando. Universidad Europea Miguel de Cervantes, que nada te pare.
1: Bueno, último minutito prácticamente ya del programa de hoy. Eh, simplemente recordaros eh, dónde nos podéis encontrar, en las redes sociales, en Instagram, en arroba feedlifestudio4g y en nuestra página de Facebook. También, por supuesto, podéis seguirnos en la página de Facebook de Radio 4G Valladolid y tenéis a disposición también un correo electrónico del programa Estudio. 4G.com. Aquí sabemos que está cambiado el orden de, del nombre del correo, pero bueno, ya sabéis que estas cosas del correo a veces tienes que jugar un poco para que no esté cogido, el, no esté cogido el, el nombre. Por lo tanto, si tenéis cualquier pregunta, cualquier sugerencia de verdad, hacednosla llegar. Que nosotros en próximos programas intentaremos dar respuesta a todas esas dudas que os conciernen. Muchísimas gracias a todos y un saludo.
2: Gracias.
0: Fit Life Studio con Gonzalo Torinos y Jaime Palomo. Programa sobre la actividad física, entrenamiento y nutrición basado en la evidencia científica. Hablaremos sobre cómo y por qué entrenar y cuál es el trabajo que hay detrás de todo eso de los profesionales de la salud. Todos los viernes entre las 14 y las 14:30, Fit Life Studio en Radio 4G.